0: Este episodio está siendo patrocinado por Control Magazine Hola chicos, soy Frederick Leonet y esto es Tal Vez Conversemos Donde cada momento es una liberación Cada semana hablo con personas que me inspiran completamente Algunos son viejos o nuevos amigos Así que acompáñennos, es hora de conversar juntos Hoy hablamos con Félix Vivas. Él es una persona que está en constante búsqueda en cada aspecto de su vida. Félix fue mi tutor en la universidad y luego de 5 años al fin puedo conocer a la persona detrás de todo. Detrás de una ayuda necesaria, quien nunca dio señales de lo que había vivido. En este episodio hablamos de esos momentos que cambiaron su vida, de cómo fue encontrarse y poder sanar algunas heridas para seguir avanzando con su vida. Hola chicos, bienvenidos a Tal Vez Conversemos, mi segunda vez en YouTube. Y en este podcast a mí siempre me gusta hablar con personas que me han inspirado en alguna parte de mi vida o que han tenido como cierto mensaje en mi vida. En este episodio eh, hoy voy a hablar con un ex profesor de donde estudié en la Universidad de Venezuela, el cual se llama Félix Vivas, así que con ustedes, el señor Félix.
1: Saludos. ¿Cómo está, un honor estar acá contigo, Frederic, en tu segundo
0: programa en YouTube. Gracias, gracias. Estoy todavía nervioso porque en serio no me acostumbro como a, a estar pendiente de la cámara, a dónde ver, que la luz esté correcta, porque como estaba en Spotify antes era como que, bueno, solamente es audio, me arreglo un poquito cuando hable con la persona y listo, y acomodo el audio. Pero esto es como que video, audio, que el tiempo cuadra con el video, no, o sea, es mucha cosa al mismo tiempo.
1: Somos dos los que estamos
0: nerviosos, así que puedes estar tranquilo. Okay. <risa> estamos en familia y estamos en casa. Eso es bueno, eso es bueno. <risa> sí Bueno, eh, como les mencioné chicos, eh, Félix fue un profesor del UNIMAR y también fue mi tutor en mi tesis de grado. Pero para conocer un poco más de él, ya que una de las cosas que me hizo entrevistarlo fue que me inspiró en cierta manera y me ayudó también como a calmarme cuando estaba en Unimar. Esto fue hace, ¿qué? Cinco años. Cinco, seis años. Fue en el 2014. ¿Cierto? Sí. Sí. Entonces, Félix, yo siempre le hago esta pregunta a todos mis invitados y es, le pregunto, es ¿quién eres tú en este momento? Entonces te pregunto, ¿quién es Félix Vivas en este momento? Ah, wow <risa>
1: Félix Vivas en este momento es una persona que está en constante gusto. Ok. Um, eh, lo estoy desde hace seis años digamos uh -huh. más o menos unos siete eh, pero yo pienso que yo adopté ese modo búsqueda en mi vida y creo que no va a parar en ningún momento ok eh, inclusive si yo siento que llegué a una etapa de mi vida en la que estoy eh, estable o en la que estoy concentrado en algo yo tengo un chip dentro de mí que me hace seguir eh,
2: cuestionándome
1: cosas, que me hace este, estar en constante revisión de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy sintiendo, mm -hmm. por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera. Y eso en todos los aspectos, en el aspecto profesional, en el aspecto personal, en el aspecto amoroso, en el aspecto, pues, eh, bueno, claro. en, en absolutamente todos.
0: Ese es feliz ok, ok, te entiendo porque también creo que también tenemos eso en común de seguir como buscando y conociendo nuevas cosas como para seguir creciendo y mejorando en la vida, eso me parece muy genial porque yo igual, yo también pienso y hago lo mismo, me parece muy, muy chévere en serio eh, Félix, una pregunta para esa entrevista no tenía como preguntas muy fuertes en cuanto a tu carrera porque de lo poco que recuerdo, porque tampoco tuvimos como esa, ese momento de profesor y estudiante fuera del, de la universidad de hablar como dos personas normales. Este, nunca te pregunté como ese tipo de cosas sobre tu trabajo, sobre lo que hacías. Me acuerdo de algunas cosas que creo que la decana nos había dicho en el momento, pero eso fue todo porque nuestra promoción fue la primera clase que tú les diste clase, ¿cierto? En Unimar. Sí. Uh -huh. Sí, de hecho, mi, mi paso por Unimar no... No, no duró demasiado tiempo.
3: Ok. Eh,
1: estuve paralelamente en una clase de producción audiovisual. Uh
0: -huh.
1: Y tuve tu promoción en la que estuve asesorándolos con su trabajo especial de... de grado. Uh, luego de eso, tuve como dos semestres más y allí
0: terminó todo. Ah, ok. Eh, yo... Eh, mm,
2: mm, Creo que entiendo que quieres que hable
1: un
0: poco de cuál fue mi background y cómo, y cómo llegué. Sí, sí, exacto, exacto. Porque, yo, o sea, te quería preguntar sobre tu paso en la universidad, pero antes de eso yo sé que tú no estabas en Venezuela en ese momento. ¿Cierto? ¿Tú estabas en Canadá viviendo ya? ¿No? No. Ok, me equivoqué.
1: No, no, no. <ríe> yo siempre estuve en Venezuela. Okay. Lo que pasa es que en mi familia, eh, hermanos y mamá viven acá en Canadá desde hace muchísimos años.
3: Okay. Entonces,
1: yo venía, pasaba temporada, me devolvía, pero esas temporadas eran vacacionales, eran eh, un par de meses en verano o, o algunas semanas en, en, durante las fechas. Okay. Eh, pero yo siempre estuve en Venezuela. Yo me gradué en Maracaibo uh -huh. eh, de comunicador social, mención audiovisual, e inmediatamente yo me fui a Caracas. Okay. Eh, yo me fui a Caracas a trabajar en televisión. Comencé en Radio Caracas Televisión en donde estuve produciendo programas de variedades eh, eh, con un salario muy bajito, mm -hmm. eh, y con, y con, pero con muchísimas ganas y muchísimas ganas de aprender la, de la televisión porque yo crecí con Radio Caracas tele, Televisión y para mí era wow, un sueño hecho en realidad poder trabajar allí en donde... En, en, en esa casa audiovisual que, que, bueno, que, fue mi, que fue mi compañía este, durante mi infancia y parte de mi adolescencia. Uh -huh. este, y fue a una escuela maravillosa, conocí gente maravillosa. Eh, y uh, luego tuve la oportunidad de pasar a trabajar en, eh, en el circuito de canales de cable que, en ese momento... Eh, estaban operando Todos en Caracas
3: uh -huh, sí.
1: Todo lo que es HBO Sony History también Channel, The Biography Channel uh -huh. Lifetime eh, eh, Y Entertainment Tele uh -huh, television, television también. Uh -huh. Sony Entertainment Television Todos tenían sus oficinas principales En Caracas,
3: sí. Venezuela
1: eh, Y allí fue donde nació todo Y Este bueno, tuve la, tuve la oportunidad de crecer un poco en el, en el ámbito de, de, de la creatividad uh -huh. de promociones para la tele. Este, estuve en un canal que se llamaba The Biography Channel. Ese canal ya no existe en, la, en Latinoamérica.
0: Okay. Este,
1: y, y luego estuve en HBO. Y en HBO bueno, fue una segunda escuela, igual que Radio Caracas. Fue una cosa completamente distinta.
2: Uh -huh.
1: Este pero ahí bueno eh, además de además de ejercitar ese músculo de la creatividad eh, luego tuve la oportunidad de producir programas y, y el producir programas me llevó a viajar okay. este porque producíamos pro, programas especiales acerca de los festivales de cine que había en el mundo. Entonces estuve en Toronto en el Festival de Cine, oh, okay. estuve en Berlín en el Festival de Cine de Berlín. Y era como si... Era muy loco porque era... Eh, tener ese cargo y abordar esos proyectos, uno se sentía... Y yo digo uno, ¿no? Porque era yo y mis compañeros también. estábamos uh -huh. teniendo experiencias que en otros países las personas tienen después de... Décadas de
0: experiencia. Claro, te entiendo. No sé si me explico. Sí, sí, te entiendo.
1: Yo, yo sentía que yo estaba en un festival de cine entrevistando a un actor uh -huh. y que al lado estaba un periodista consagrado de décadas claro. de experiencia y con premios en su haber, etcétera, etcétera. Y yo, un venezolanito, <risa> que <tenía> un micrófono, <risa> hacerle una pregunta a Diego Mortensen.
3: Ok, ¿no? claro. No, este...
1: Y, y wow, eso me ayudó a crecer muchísimo y, 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 y a, quizás a enfrentar muchos de mis miedos porque, uh -huh. bueno, porque se afloran inseguridades uh -huh. y, este, y tú estás en ese medio que está en competitivo y, sí. y los periodistas en una alfombra roja quieren tener la mejor pregunta. Uh -huh. Wow, mira, experiencias maravillosas este, y eso me formó en muchísimos aspectos. Eh, además de lo sabroso que era viajar... <risa> aparte, era, sí, aparte. <risa>
2: bueno,
1: eh, ¿sabes? Okay. Tener, tener la primicia de las películas en, 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 el, en el Festival de Cine antes que todo el mundo la viera... Uh -huh. este, ¿Sabes? Esa parte no, que también existía. Ese, 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 ese gustico por, por tener un trabajo cool. Claro, ¿sabes? sí, sí. Pero más allá de tener, de tener un trabajo cool, este... ¡Wow! La manera en el que en, en, en la que me formó haber tenido esa experiencia no tuvo eh, no tuvo nombre. ¡Qué bueno! Y eso es lo que me permite después, más adelante, tener eh, las agallas o tener el... el, el, el la, la seguridad en mí mismo para poder pararme en un salón de clases y decirles a ustedes cosas que yo había aprendido
0: okay, okay. Este, durante los años en los que en los que, en, en los que estuve trabajando Qué bueno, qué bueno me parece súper interesante porque, ¿qué pasa? Te, tú y yo tampoco tenemos como tanta diferencia de edad, ¿cierto? ¿qué edad tienes tú ahorita? 39 ah, no, sí, tenemos como ¿qué? 12 años, <risa> <risa> no, como 12 años. yo pensé que estaba como más cerca Oh, no, bueno, tiene como 30, por ahí, no lo no, sé. <ríe> Pero igual, yo me imagino... 39 años. <ríe> perdón. Yo me imagino que cuando estabas empezando a trabajar eras muy joven, ¿cierto? Y también verte tan, tan chamito, como, entrevista, como tú decías, entrevistando a estas grandes celebridades al lado de periodistas que tal vez tengan 20 años ya trabajando de esto. Y tú venías como que, hola, aquí estoy con mi chicha y te voy a entrevistar sobre ajá, tu película, cuéntame. Claro, te entiendo, te entiendo el sentimiento y lo, y lo, a ver, cómo te digo, lo, lo emocionado que debes estar de haber estado adentro de ti así como que, wow, qué chévere. Y de paso también porque en nuestro, en nuestro país no vemos como eso, eso tan, tan grande, ¿sabes? La, la gente tiene esos sueños grandes pero son sueños y muy pocos como que lo ven tan realizados de esa magnitud. Digo yo, no sé.
1: Mira, eh, tienes, tienes, eh, tienes un buen punto. Eh, 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 hay, hay, hay diferentes tipos de sueños, ¿no? Uh -huh. Y hay este, diferentes tipos de sentirse realizados, eh, diferentes sí, bueno. versiones de sentirse realizado, Eso también, sí. Este, eh, para mí, puedo decirte que eh, el estar produciendo un programa. Eh, y haciendo una cobertura, una cobertura para un festival de cine internacional, uh -huh. es el lugar en el que más completo me he sentido desde el punto de vista profesional.
0: Okay.
1: Y solo éramos un, un, una, un, un pequeño grupo de personas que teníamos acceso a este tipo de trabajo uh -huh. en Venezuela éramos muy pocos, sí. teníamos mucha suerte de tener uh -huh. ese, ese trabajo. Pero además, luego de haber emigrado, luego de ahora estar en un país en el que además visité trabajando cuando vivía en Venezuela, uh -huh. me doy cuenta que esa suerte es igual en todos los países. Sí. Es una posición difícil de tener donde sea que tú vivas. Entonces, <coughs> este... Fue por el tiempo que duró, yo agradezco muchísimo haber, haber, haber podido tener esa oportunidad porque este,
0: la voy a recordar siempre. Qué bueno, qué bueno, en serio. Pero en, esto, eh, en este viaje de tu vida... ¿Cómo fue que llegaste a Unimar entonces? Porque Unimar no es, no es tan, no tan tierra firme, empezando por ahí. Y si me dices que estudiaste en Maracaibo y después te fuiste a Caracas, ¿cómo llegaste a Margarita de la Nada a la Universidad del Caribe?
1: Ok. Yo estaba preparado para esta pregunta. Ajá. ¿Estás preparado para la respuesta?
0: Sí. Tranquilo, adelante.
1: Ok. Um... Eh, durante todos estos años de trabajo uh -huh. eh, que además fueron años este, muy productivos pero también fueron muy destructivos claro me imagino. Eh, yo pasé por una época muy oscura uh -huh. en, la que, en la que consumía muchísimas drogas y consumía mucho alcohol okay. eh, eso llegó a su punto Llegó a su punto máximo justo en el momento en el que yo tenía este trabajo soñado del que te estoy hablando. Y uh -huh. llegó un momento en el que esa vida que yo tenía de, de, de destrucción de, o de autodestrucción, aut esa vida autodestructiva uh -huh. no, no me permitía dar, ya me estaba, no me estaba permitiendo dar el 100% de lo que yo quería dar y podía dar en todos los otros aspectos de mi vida. Okay y uno de esos era mi trabajo yo, 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 yo estaba tan aferrado a mi trabajo y yo quería tanto conservarlo que llegó un momento en el que yo tuve que sincerarme conmigo mismo y tuve que aceptar que tenía un problema y que necesitaba ayuda okay. eh, bueno y un buen día conversé con mi jefa y luego conversé con mi familia y luego este, tuve que, como, como una especie de aspecto dominó, comenzaron a tomar decisiones y una decisión llevó a la otra y a la otra y a la otra. Okay. Y algo así como 15 días después, yo estaba en Margarita, uh -huh. en, en la guardia, en un centro de rehabilitación.
0: Ok. Ok. Ok
1: así llegué
0: wow. a Margarita. esa es la única razón por
1: la cual tú y yo nos conocemos
0: en mi camino te wow. wow qué fuerte ok, me, me dejaste en shock no estaba preparado pero sí estoy así como que wow ok y cuánto ok ok, primero te voy a hacer esta pregunta qué te llevó a ese camino
1: uh, bueno eh, estamos hablando de camino oscuro ¿verdad?
0: sí sí claro del camino a las drogas y la destrucción um, la destruction. Uh
1: -huh. a ver eh, eh, todo el que todo el que sufre de adicción uh
3: -huh. eh,
1: que, 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 que por cierto es una enfermedad y es una enfermedad crónica uh -huh. este, lo que pasa es que es una enfermedad que se expresa de una manera que pareciera que no tuviese una enfermedad sí la manera en que se expresa la adicción es con consumo, es con diversión, uh -huh. es con cosas que aparentemente este, te están haciendo sentir bien, pero detrás de todo eso hay muchísimo dolor. Claro. Eh, detrás de toda historia de adicción hay mucho dolor. Y, y bueno, este para, para nadie es un secreto que... Este, eh, eh, no has llegado a esa pregunta, pero yo, este, bueno, crecí en Venezuela, uh -huh. y, y niño homosexual, uh -huh. eh, eh, bueno, nunca pudo demostrarse.
0: A esa pregunta íbamos a llegar. A esa pregunta íbamos a llegar, sí.
1: Lo sé, pero es que las cosas como que avanzaron más rápido de la. Sí, sí. <risa> Estaba como no más sé. abajo, pero sí, sí. Eh, Hubo, hubo muchísima represión en mi vida y estoy seguro que en la vida de todos los uh -huh. que bueno indiferentemente del país creo que la época en la que nosotros en la que nosotros nos tocó crecer todavía existía muchísima represión sí. y eso bueno y eso y eso y eso genera eso genera cosas en la persona que está creciendo en el niño que está uh -huh. que, que está creciendo y se convierte en un adolescente o en un adulto con muchísimas eh, yeah, con bro. muchísimas carencias mm -hmm. con muchísimos este, problemas que no sabe cómo manejar
2: exactly. eh,
1: y algunas personas viven esos procesos de una forma y otras personas la viven de otra sí. no es todo el mundo que termina siendo siendo, siendo, siendo adicto
3: mm -hmm.
1: pero hay quienes si terminamos sufriendo o de adicción o de ansiedad o de depresión o de un montón de enfermedades psicológicas que, mm. que y bueno este, llevan a buscar una, una salida en esa salida que se encuentra no siempre es la que, la que te cura o la que te eh, la
0: que te hace un hombre o una mujer para es como la que te salva de eso, entre comillas o sea, no es la que te saca sí exacto es lo que te hace pensar
1: que uh -huh.
0: te está exactamente exacto, porque te distrae te distrae de lo, de lo real es como, no sé su, suena como raro, pero es decir como es como una perfecta ilusión que siempre que, que llegó a romperse en algún momento y esa perfecta ilusión te diste cuenta de que era eso una ilusión, más no la realidad de lo que estaba pasando
1: Exactamente. Pero al mismo tiempo que esa que esa ilusión crecía, wow, esto es lo que yo necesitaba, sí. esto, es lo que me está, esto es lo que me hace, esto es lo que elimina el dolor, esto uh -huh. es lo que está anestesiando todo ese dolor que yo estoy sintiendo. Claro. Pero al mismo tiempo está destruyendo tu vida. Uh
0: -huh. Sí.
1: Y eso es lo que no ves mientras estás en consumo.
0: Claro. Ok. ¿Eso te pasó ya grande o de pequeño? O sea, ¿empezaste a consumir eh, eh, de grande pequeño? De,
1: no, este,
0: yo en, honestamente empecé, fueron como unos siete años de consumo, okay. y todo esto empezó en mis 20. Ok, ok, claro, cuando afecta un poco, creo yo que cuando afecte un poco más, porque sí, apoyo lo que dices, crecer en Venezuela como una persona queer no es nada fácil. Eh, hace poco entrevisté a un amigo, y él me dijo algo completamente cierto, él me dijo de que yo me sentía en un mar sin flotador y sin ayuda, porque nada de lo que estaba alrededor eh, como que, a ver, se unía a lo que yo pensaba y a lo que soy, sino que yo estaba en un mar buscando salir o buscando alguna salvación de ese pozo donde estaba. Yo, lamentablemente, sí comencé a sufrir como de depresión en ese momento, por suerte no, no caí como a las drogas, creo que, no sé si por mi familia o por algo, o oh, debe ser porque siempre me la pasaba solo. Y al pasármela solo, como que no tenía acceso a más nadie fuera del colegio y mi familia. Y en el colegio como no se manejaba tampoco, eso fue como que, ok, chévere. Y cuando llegué a Margarita, yo creo que si yo no hubiera hecho el switch en mi cabeza, sí me hubiera pasado, o sea, hubiera tenido un camino un poco más oscuro, por así decirlo. ¿Me explico? Sí. Sí, o sea, haber, haber enfrentado esto de, de pequeño creo que ayudó un poco, pero mm, no sé. Mm -hmm. claro. Y quizás, Frederick,
1: este, no, no como te digo, este, eh, no todo el que pasa por cosas en tu niñez Exacto. necesariamente va a, va a desarrollar una, una adicción, una pero si sí. Sí desarrollaste una depresión, sí. y todos lo sufrimos de alguna manera y todos buscamos aquello que nos hace este, de alguna u otra forma lidiar con... Con toda esa pesadez que nos causa haber no haber podido ser nosotros mismos por, por, por tantísimos años.
0: Sí, exactamente. Y haber tenido que estar
1: escondidos, uh -huh. y haber tenido que vivir nuestras vidas solos. Uh -huh. Porque yo recuerdo eh, que yo hacía las cosas que me gustaba hacer cuando nadie
0: me estaba viendo. Igual, también, también. Yo creo que una de las cosas que... Que personalmente me ayudó, yo puedo decir ahorita que me ayudó porque me gustó y hasta el día de hoy, yo le digo a mi esposa, a mí me encanta la soledad y yo creo que viene también a partir de eso, de que yo me acostumbré y me sentí como súper a salvo y tranquilo dentro de mi propia soledad en mi cuarto sin que nadie me molestara, que eso hasta el día de hoy yo a veces lo siento como, a veces siento que lo necesito y es como, eh, ¿cómo se dice en español? Eh, no sé, es como agradable, ¿sabes? Ese sentimiento de estar tú solo, para mí. Para mí. Confortable. Confortable, Confortable. eso, exactamente.
2: Uh -huh.
0: Sí. Sí, sí. Eh, eh, porque, claro, este, eh, eh,
2: uno,
1: eh, uno acostumbra el cuerpo a aquello que, a aquello que te da confort, ¿no? Uh -huh. y, eh, y, y, y si durante tantos años es tu momento de confort, pues es lógico que hayas desarrollado un gusto por... por, sí,
0: por, por eso. Uh -huh. eh,
1: por la soledad. Uh -huh. Exactamente. Sí. Este, Exactamente. Creo, creo también tener bastantes de, esa, de esas... Este, de esas costumbres que adquirí. Y uh -huh. hoy en día me gustaría que no tenerlas, ¿sabes? Ok. Que, que, porque, porque desarrollé gustos por cosas que... Hoy en día me gustaría ser un poco más normal, ¿sabes? Pero esa es parte de mi búsqueda.
0: Claro, exacto, exacto. Es parte, es parte de, tu, de tu camino, por así decirlo, que tienes que encontrar. Bien. Eh, bueno, Félix, ¿me, ¿me has comentado? Ajá. 15 días después estuviste en Margarita, pero ¿cómo eso llegó al Unimar? O sea, ¿cuánto okay. tiempo pasó? Vale, vale,
1: bueno. Claro. Recomemos un poco. Sí. Eh, a Margarita, este, <risa> estoy en en, en en una comunidad terapéutica. Okay. Este, estuve durante ocho meses okay. allí. Eh, fue un programa súper, 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 súper exigente desde el punto de vista personal, emocional. Las pruebas por las que hay que pasar allí este, son bastante duras para una persona que está buscando recuperarse uh -huh. eh, y yo sentí como si hubiese hecho un posgrado eso para mí fue tan exigente como un como haber hecho algo en la universidad eh, fue, fue, pero, pero pero lo depende de todo es que fue todo basado en mí o sea, claro. uh -huh. trabajo, escritos y todo pero basado en mí y yo nunca me había tomado tanto tiempo para mí solamente para ti solamente
0: claro para,
1: para, para para hablar de mí, para indagar cosas en mí. Escribí toda mi historia, uh -huh. toda mi niñez, toda mi adolescencia y toda mi adultez. Tuve que redactarla, tuve que escribirla. Wow. Y luego que yo escribí todo eso y lo puse en un papel, comencé a buscar dónde es que están los huecos. Uh -huh. Dónde fue que pasó lo que pasó. Claro. Que, que, cuáles fueron los eventos que a mí me llevaron a, a estar en este en este hueco en el que estoy ahorita. Uh
3: -huh.
1: este, así que fue súper, súper interesante. Yo agradezco a esa comunidad terapéutica y a todas las personas que estuvieron trabajando allí, a un equipo clínico que, que, que estaba la comunidad. Ya no existe
0: okay. lamentablemente, lamentablemente claro. uh -huh. eh,
1: por las razones que ya conocemos uh -huh. y, y, y lo difícil que es para cualquier institución sobrevivir en Venezuela. Uh -huh. Pero eh, terminé mi programa y mi objetivo había sido siempre volver a Caracas y tener ese trabajo que me gustaba tanto. Claro, otra
3: vez. claro.
1: Y yo pude haberlo hecho.
0: Uh -huh. Pero?
1: Pero cuando, cuando llegó el momento, eh, no, me parec no, no parecía ser la mejor idea en términos de lo que yo necesitaba para estar bien, okay. para estar sobrio, para continuar avanzando en mi vida. O sea, ya irme al Festival de Cannes a entrevistar a Meryl street uh -huh. no era tan importante como que Félix estuviese tranquilo, claro. sano y sobrio.
0: Eso me parece muy bien.
1: Y decidí quedarme en Margarita. Este, en aquel momento yo tenía una pareja este, y bueno, este, teníamos donde vivir, uh -huh. eh, decidí comenzar mi, mi, mi vida allí y, y ok, pero entonces llegó la pregunta, ¿qué voy a hacer?
0: Uh -huh, claro.
1: ¿De, de, qué, ¿De
0: qué voy a vivir? De vas a vivir exacto.
1: Y um, aparecieron algunas personas este, que también eh, habían estado en ese programa en el que yo estuve y que eran colegas,
3: okay. estaban
1: haciendo cosas, estaban haciendo videos, estaba, teniendo una productora que estaban empezando y, y comencé a trabajar con él. Y bueno, me llamó siempre la atención este, eh, enseñar.
3: Okay. Y
1: no me sentía demasiado seguro de mí mismo para eso, siempre hubo muchas dudas. Uh -huh. Pero dije, bueno, este es el momento. Aquí es, es, es ahora o nunca. Estoy cambiando mi vida por completo. Esto parece ser como un proyecto que a mí este, me pueda traer muchísimas satisfacciones y me pueda eh, em, enseñar eh, cosas. Y además, si yo puedo transmitir las cosas que yo sé a esas personas, pues muchísimo mejor. Y además iba a estar en un ambiente... No, yo necesitaba ambientes productivos claro. uh -huh. en, ese, en, ese, en ese momento. Y así fue. Yo, yo este, me fui a la Universidad de Margarita, eh, referido por, una, por un eh, 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 colega tuyo, okay. eh, amigo mío con el que estaba, con el que estaba trabajando. Este, conversé con la decana en ese momento, y uh -huh. eh, bueno, justamente la materia de producción audio, audiovisual, que es para la que yo me sentía capacitado,
3: uh
1: -huh. eh, estaba perdiendo a las a la profesoras que tenía sí, en ese, sí, ese momento y llegué yo.
0: Ok, ok, qué bueno. Y sabes que yo creo que todo pasa por sí. algo, todo pasa por algo, porque, a ver, yo no sé si tal vez, seguramente fuiste el primer profesor que apenas llegó, le dieron su eh, materia de especialidad y aparte le dieron para que ayudara a unos alumnos a graduarse, por así decirlo. También me imagino, o sea, ¿cómo te, sí. te sentiste eso también? De que no solamente estabas dando como una clase, sino también ayudando a personas a definir como un proyecto o ayudarlos, porque fue muy interesante. A mí me pareció muy interesante toda la ayuda que tú me ofreciste a mí y a mi compañera, aunque bueno, si te acuerdas, eso fue también una montaña rusa de emociones que hasta el día de hoy son como sí triggers para mí. <ríe> Siempre me río, ahorita me río. Me recuerda muy bien. Sí, o sea, lo cómico fue de que creo que por un año, sin mentirte, por un año, cuando estuve viviendo en Margarita después, después de salir de clases, eh, cada vez que mencionaban ese tema, yo quería ir a hablar, hablar y descargarme de todo, de todo, hasta que dije ya suficiente, ya hablé, las personas que se enteraron se enteraron, y las que no, que lo escuchen de otra persona, ya yo no pienso hablar del tema, porque también me estaba enfermando, o sea, la furia me estaba enfermando mucho tiempo después de haber pasado lo que pasó, pero bueno, en fin, cuéntame, ¿cómo te sentir a ti entonces dar esas dos materias al mismo tiempo?
1: Ah, ok, bueno, eh, el plan era realmente que yo eh, me ocupara de producción audiovisual, uh -huh. Este, y ya yo tenía bien estructurada la manera como yo iba a enseñar ya yo ya yo tenía como que ni me, me, lo que me hizo sentir uh, seguro de alguna forma fue yo agarré muchísimas referencias de los mejores profesores que yo tuve bueno, y de uh -huh. la manera que ellos este, tuvieron para enseñarme cosas y lo digamos lo lo, lo, eh, lo mezclé con mi experiencia profesional. Uh -huh. ¿no? eh, y en algún momento me, me comenzaron a proponer que fuese tutor. Sí, tutor. ¿no? Uh -huh. Y yo no no me lo tripié mucho. No, yo, no, yo, yo no estaba muy convencido al respecto porque uh -huh. yo, y la metodología para mí no, yo la metodología no. No,
2: pues, yo, claro. yo, yo,
1: yo Te entiendo. Ese peo de, 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 de cumplir reglas y de... Yo no sirvo mucho sí. para eso. Pero bueno, este a ver, de repente yo dije, bueno, quizás estas personas vengan, yo puedo proponerles que, 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 que de alguna forma escojan un un tema que me permita a mí realmente asesorarnos en lo que yo sé uh -huh. en audiovisual. ¿no? Y bueno, acepté. Y finalmente este, me di cuenta que yo estaba muy bien preparado desde el punto de vista eh, de, de la metodología. Finalmente, o sea, me di cuenta que tenía con qué asesorarnos a ustedes okay. y... El, el hecho de poder hablar con ustedes en una mesa, sentados, de, de, de una manera muy cercana uh
3: -huh.
1: y, 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 y franca, ¿sabes? Este, fue una experiencia que me gustó incluso muchísimo más que dar una masterclass en un salón de clases.
0: Ok, ok. Por la parte un poco más personal, seguramente, ¿no? oye no sé este yo
1: pienso que eh, eh, la, la incluso cuando sabes cuando yo tenía eh, con, con los alumnos de mi de mi de mi materia de producción audiovisual cuando llegó el proyecto final también teníamos asesoría okay. y me gustaba mucho más sentarme con ellos uno uh -huh. a uno o dos a uno y poderles hablar y poder quizás poder tener una conversación sí. Creo que tiene mucho que ver con que yo, el tema de hablar en público,
2: mmm, okay. no
3: me gusta mucho. Okay. Esto te es sentía 100% <risa> cómodo en eso. Claro.
1: Yo, 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 yo el día anterior o lo, los días anteriores a la, a la clase, yo me preparaba muchísimo. Yo llevaba mis presentaciones listas, yo tenía ya en, en, en mente si no había practicado lo que iba a decir, uh -huh. Ya, súper.
0: Así, todo así.
1: Ok. Sí, mientras que una conversación uno a uno, uh
3: -huh.
1: bueno, siento que se me da más. Qué bien. Entonces, finalmente, Frederick, y para terminar y, y, y responder tu pregunta, se sintió sí. maravilloso, pero sobre todo se sintió maravilloso el resultado.
0: Qué bueno. Qué bueno. Realmente, sí, yo, yo creo que. Eh... A mí, a mí de, me gustó mucho, a pesar de todo, me gustó mucho el proceso Y sobre todo porque la manera como te hablabas y explicabas las cosas Llegaba, ¿sabes? Sí, sí se entendía no era, que, no, no era como, seguramente pasó Algunas personas que, saben, que se quedaban como No entiendo a qué se refiere el profesor si yo estoy haciendo todo perfecto O no entiendo, ¿sabes? Porque conozco gente que pasó también por esa situación Que también decían como que no y es que yo no le quiero nada. Yo sí me sentí, yo honestamente me sentí súper cómodo. Yo me sentí muy cómodo y eso te lo agradezco muchísimo. Y hasta el día de hoy, eh, no sé, siento que me siento, me siento más preparado también por eso. ¿Sabes? Porque no o sea, a mí me gustan los profesores que pasen por tu vida y no simplemente que aparezcan y den clases en un PowerPoint y se vayan después. O sea, es como, ¿qué estás haciendo? O sea, y más, y más en la universidad. A mí eso me parece como... Raro. Y de, también creo que, porque vengo de padres profesores y me enseñaron qué es como, como diferenciar y cómo agarrar lo bueno de la cosa, es como, ok, agarra siempre lo bueno. Este, cambiando un poco de tema, te quería hablar, ya lo mencionaste al principio, pero te quería hablar también de tu sexualidad, porque eso es una de las cosas también... De tu sexualidad, ¿me escuchaste? Sí, ok <ríe> Esa es una de las cosas también que me inspiró a hablar contigo Porque si yo mal no lo recuerdo Yo creo que tú fuiste el único profesor abiertamente homosexual Que yo, tu que yo tuve personalmente Y esa es una de las cosas que yo Lo tomé de una manera muy positiva, ¿sabes? Porque no primero, no lo nunca lo había visto En ninguno de mis años estudiando Segundo, porque también venía de, como te mencioné, de padres profesores que me, tenían, que me decían cómo tenía que ser un profesor. Era como que, ok, tú vienes de esta manera, y a mí me crían como que de esta manera, y yo agarro esta manera porque me gustó mucho más. ¿Ves? Entonces, vamos a retomar otra vez la, la conversación sobre tu sexualidad. ¿Cómo fue crecer en Venezuela? Y primero, ¿dónde creciste? ¿En qué parte? ¿En Maracaibo?
1: En Maracaibo,
0: sí. Ok, ¿cómo fue crecer en Maracaibo?
1: <risa> a ver, este, Maracaibo um, A ver, creo que la manera como yo crecí yo, yo no estoy seguro si tiene que ver con el lugar en, que, en el que crecí O más, con la mentalidad de las personas eh, que me rodearon Ok ¿no? Y, este, y esas personas que me rodearon tenían esa mentalidad porque las personas que las rodearon a ellos también tenían la misma mentalidad
3: uh
1: -huh. y es una mentalidad que se pasó de generación en generación durante muchísimas décadas sí. entonces este yo la manera como yo crecí eh, yo creo que desde muy pequeño yo, yo di signos bastante evidentes uh -huh. Este en lo que me gustaba y en lo que iba a sí, ser. yo también. Te este era manerado, uh -huh. eh, me gustaban las cosas de niña. A mí me encantaba jugar con las niñas. Este, eh, eh, yo las cosas de varones cero, no me gustaban ninguna.
0: Presente este, también.
1: A mí me gustaban los, <risas> los, eh, la, la música que escuchaban mis hermanas y uh -huh. que escuchaba mi hermano. Este, un montón de señales que yo empecé a dar que generaron miedo generalizado en mi familia. Este, y ese es un, ese es un miedo que se sintió siempre y siempre y siempre durante todo mi crecimiento, y un miedo que generó mucha tensión. Okay. Entonces yo crecí sintiendo que mi familia tenía miedo de quien yo era. Uh -huh. Y que eh, yo no podía demostrar las cosas que a mí me gustaban abiertamente porque me iban a regañar, uh -huh. porque iba a, a haber un problema en la familia, porque este, bueno porque, porque, porque el miedo que ya yo, ya yo sabía que existía, iba a crecer y crecer y crecer y se iba a generar algún problema y yo dije sabes qué mejor yo esto lo, lo dejo hasta aquí uh -huh. mejor yo y ahí fue cuando empecé a disfrutar de la música de los juegos de niña de uh -huh. los, de de de, lo, de 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 todas esas cosas femeninas que a mí me, que a mí me encantaban solo encerrado en el cuarto cuando mi familia estaba durmiendo
0: claro te entiendo, te entiendo.
1: Y era en el momento en el que yo, yo me sentía pleno y feliz. Durante claro. el resto del día, yo me sentía como una persona reprimida, como un niño reprimido. Que tenía que. que tenía que. Eh, aparentar una cosa. Que no eras, exacto. Por el bien, por el, por, por el bien de todos los demás.
0: Oh, ok, ok.
1: Y eso. Y eso, y eso, se, y eso duró muchísimos años, y eso duró hasta mi adultez, y yo incluso en mi adolescencia y temprana adultez, este, estuve con chicas okay. sin querer estarlo. Eh, pero yo era un, era era como si yo me obligara yo, yo incluso trataba de no pensar en la realidad.
0: Pero no
3: se yo puede. Trataba
1: de, yo tratado de afirmarme que yo era heterosexual. Mm. Es fuerte. Y bueno, evidentemente eso generó tantos años de de, de vivir así, de vivir de esa, de esa forma, genera muchísimo dolor. Uh -huh. sí. Y genera mucho resentimiento y entonces hubo mucho
0: resentimiento.
2: Yo uh -huh. me alejé y me alejé de mi familia uh -huh. y me alejé.
1: No, este, y... y, y y existió y existe resentimiento.
0: Todavía.
1: Aún. Este. Tengo resentimiento con, con, con mis papás, con mis hermanos. Este. Pero también me ha tocado. Me ha tocado entender muchas cosas. Mm -hmm. Y me ha tocado entender que. Este. Que eso no fue algo que ellos decidieron tampoco. Que, sí. que no. Que, que, que fue algo que ellos le a algo que a ellos les enseñaron. Exacto. Y es lo mismo que nos ha pasado a, a, a nosotros. Eso que les enseñaron a ellos, uh -huh. ellos intentaron enseñarnos a nosotros, pero nosotros somos el eslabón perdido. A nosotros no pudieron enseñarnos. A, eh, no, no, no hubo forma.
3: Exacto. Porque
1: lo que sucedió es que nos estaban enseñando a odiarnos a nosotros mismos.
3: Uh -huh.
0: Exactamente.
1: Y ahí es donde existe el error en la Matrix. Ajá.
3: Uh -huh.
0: Opino lo mismo, opino lo mismo.
1: Y, a, y allí es donde personas como nosotros venimos años más tarde a, a batuquear la mata
3: uh -huh.
1: y a generar momentos incómodos en la familia sí. y, a,
0: y a enseñar. Exactamente, es a eso. Eh, te entiendo porque... Yo opino lo mismo. La, la crianza generación, generación, generacional que ha tenido eh, o que tuvieron nuestros padres eh, fue completamente diferente. Y es cierto, ellos tuvieron años, por así decirlo, como de doctrina, porque no solamente eran ellos, sino sus padres y sus abuelos y, sus, y sucesivamente. En cambio, uno que venía con una mentalidad un poco diferente, por así decirlo, fuimos los que, los que movimos el árbol. Y uno por uno se van cayendo y aprendiendo cosas nuevas. Qué bello tu gato, qué bello.
1: Perdón, pero
0: esta es un visitante. Tranquilo, a mí me encantan los gatos, yo amo los gatos, las personas que me conocen saben que amo los gatos. Pero sí, es eso, es eso. Eh, y hay que aceptar, ¿sabes? Eso también concuerdo contigo, hay que aceptar de que ellos crecieron con esa mentalidad y es difícil un poco el camino para enseñarlos y educarlos para, para que entiendan un poco mejor quiénes somos, como individuos, como personas, nuestros gustos, ese tipo de cosas. Porque si, si para nosotros se nos va a hacer difícil, tal vez, en 20 años, cuando las cosas cambien, porque obviamente todo cambia, eh, nosotros, vamos, nosotros, seguramente mucha gente no lo ve, pero nosotros en 20 años vamos a entender a nuestros padres. Cómo les costó adaptarse a ciertas cosas, ¿sabes? Y yo siento que eso es lo que... Hace que muchas personas se repriman porque no saben cómo hablarles a sus padres tampoco. Y no saben ponerse en los zapatos de ellos. Yo solo aprendí, creo que ya ahorita de adulto. O sea, eh, por ejemplo, yo... Eh, una de las cosas, una de las primeras eh, discusiones que tuve con mis padres, ya de grandes fue cuando yo decidí ser agnóstico. Sé que es un tema diferente, pero, o sea... Mi mamá es adventista, mi papá es católico, pero yo soy agnóstico. Y cuando yo hablo sobre el tema y a ellos les choca, yo también me puse a la defensiva porque ellos empezaban a defenderse y yo me empezaba a defender hasta que yo entendí de que no, entiéndelos. Y también, o sea, con tal de que tú no le digas nada a ellos, ellos no se van a meter contigo. Tú simplemente respeta y vive y deja vivir. O sea, yo, yo, yo siempre he vivido así, vive y deja vivir. Así. No sé si fue porque sufrí de bullying por 14 años o, o es porque siempre he pensado así, pero son esas cosas. ¿sabes?
1: Sí, yo... yo hay, hay que elegir sus fatal. Uh
0: -huh. Exacto.
1: Este, pero también pienso que hay que tener mucho cuidado porque... Eh, podemos correr el riesgo de callarnos demasiado. Eso también. Y pienso que... Eh, en mi, en mi caso, mi objetivo uh -huh. es el uh, ser capaz de poder decir lo que pienso y poder inclusive contradecir cosas que mi familia piensa uh -huh. eh, sin que se convierta en una discusión de locos. Claro, sí, sí, te entiendo. Te entiendo. Cosa, que, cosa que me cuesta muchísimo uh -huh. porque es tan personal y fue algo que me tocó mucho por tanto tiempo y cada vez que voy a decir algo al respecto, me convierto en
3: un monstruo. Kinaman, me, sí.
1: me, me, <risa> me pongo súper emocional y claro. me cuesta mucho decir las cosas de manera racional. Uh -huh. Entonces, claro, cualquier cosa que yo diga en ese estado no les va a llegar, ni les va a, ni, ni les va a entrar por aquí, les va a salir por aquí. ¿sabes? exacto Entonces, vuelvo y repito, me preguntaste quién es Félix vivas hay que está en constante revisión y en constante uh -huh. yo, yo, esto, o sea, eso es mi realmente es, es mi modo de
0: vida yo, yo siempre estoy revisando qué es lo que estoy sintiendo, uh -huh. qué es lo
1: que estoy haciendo y por
0: qué. Y qué bueno, qué bueno una cosa que se me olvidó mencionarte que tú dijiste cuando estabas en, en Margarita en este proceso de limpieza dijiste que tú hiciste como un máster de tu vida yo sí siento de que todo el mundo debería hacer eso
1: eh, uh -huh. te decía que, que um, las cosas que yo te he dicho acerca del proceso por el que, por el que pasé son cosas muy románticas es todo lo lindo pero no todo fue romántico este, pasar ese proceso es duro sí. porque tú, bueno. tú llegas y empiezas a convivir con otros 15 adictos que todos venimos y traemos hábitos de los peores uh -huh. que existen algunos peores que otros este, porque, bueno, porque si sí, es verdad, todas las adicciones son iguales, la enfermedad es la misma. La única diferencia es que tan lejos llegaste tú con ella. Uh -huh. ¿no? Entonces, claro, yo convivía con personas que venían de la calle directamente, con personas que venían de la cárcel, con personas que eh, traían un síndrome de abstinencia sumamente fuerte y, 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 y el síndrome de abstinencia puede hacerte ver monstruos. Okay. Entonces, yo había noches que no dormía. Porque había alguien que te puso violento. Wow. Entonces, eso es parte del proceso. Mirarte en el espejo del otro.
3: Uh -huh.
1: Entonces, este, entonces, entonces, bueno, fue, fue, fue sí, fue una experiencia sumamente intensa, y, eh, pero es una experiencia que yo la agradezco todos los días y es una
0: experiencia que me tengo a la vida. Qué bueno, qué bueno, en serio. Mm. Bueno, no sé, podemos hablar de mis gatos. Sí, eso te voy a decir. A, a, a ¿Qué? algo lindo. Estamos súper conectados. Entiendo que
1: la entrevista se tornó en algo súper dark. Sí. Y que comencé a hablar de mis momentos dark de mi vida.
0: Pero, pero, oye, ya no soy esa persona. Pero eso es lo que me gusta y yo por eso siempre lo recalco, que es la razón por la cual llamé el podcast, tal vez conversemos. Porque las conversaciones se transforman en eso, ¿sabes? Uno nunca sabe cómo empieza una conversación y cómo va a terminar. Y eso me encanta. El camino de esa conversación me fascina. Ahora, estamos súper conectados porque mi siguiente pregunta era eso. Para ponerlos más alegres. Yo soy amante de los gatos igual que tú. Ahorita no puedo tener porque no me dejan en el apartamento. Pero si tuviera, tuviera como cuatro gatos aquí. De lo más tranquilo. Entonces, cuéntame de tus gatos, Félix. Bueno, primero, primero que todo... Este, yo,
1: mi recomendación para ti es que empiezas a buscar un apartamento que te permite tener gatos.
0: Tranquilo, tranquilo, sí. Sí, lo voy a hacer. <risas> eh, mira, estos son... Eh, mis gatos son margariteños. Ah, ok. Oh, pero son gatos internacionales, chicos. Qué bien. <risas> sí,
1: señor. Este, eh, uno se llama Max y la otra se llama Penny. okay Los dos son Margari margariteñitos. Los dos fueron rescatados de la ah, calle. Genial, sí. Eh, a Max. Eh, eh, bueno, en ese momento pues Estaba con el que era mi esposo uh -huh. Y vimos como A un gatito chiquitico Lo lanzan de, de una camionetica El conductor de la camionetica Agarró, lo agarró como un peluchito y, ¡plum! y lo lanzó a la calle Y nosotros ¡Ah, No puede ser, vamos What? a ver ese gatito Cómo está Y What? no sé qué. Era súper feito Ay, por sí. <risa> Estaba súper flaquito. Nadie lo iba a querer. Y lo agarramos y, y dijimos, vamos a y vamos a dar en adopción.
0: Qué lindo, ok.
1: Le buscamos familia como por 15 minutos. <risa> y dijeron no, <risa> no. Y nos, y nos enamoramos. Nos enamoramos. Y este, hoy en día, Max, que es el que acá viste pasar por Ajá. frente a la, a la cámara, es el ser más amoroso, Qué más delicioso y, 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 y que más. Uh, yo creo que desde que estoy acá, está reciente, es bastante reciente mi, mi, mi mudanza ¿no? y también está reciente mi separación. Uh -huh. Entonces, durante todo este proceso de inmigración, separación, etcétera, etcétera, etcétera mis gatos son las personas con las que me, de las que me siento más las personas digo yo los seres vivos es los que me siento más cerca uh -huh. tanto espiritualmente
0: este, emocionalmente hay, 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 una, hay una conexión inmensa qué chévere yo, yo extraño eso sí. extraño tener en serio a un gato yo todos los gatos que he tenido han sido gatos rescatados todos los gatos y me acuerdo que la eh, la no, la penúltima gata que tuve en Margarita me la pusieron en la puerta de la casa porque sabían que me gustaban los gatos y me la pusieron porque la rescataron. Creo que fue de la universidad, era muy pequeña. Yo en ese momento vivía al lado de la universidad. Este, me la llevaron y la pusieron en la puerta y me dijeron, y toma, te la regalamos, la rescatamos para que la cuides. Y yo, como dámela, o sea, dámela. Y me quedé con esa gata por mucho tiempo. Pero sí, me encantan muchas gatas. Yo, yo creo que tenía como 17 gatos en total. ¡Wow! Sí. O sea, en Maturín wow, tenían muchísimos porque yo rescaté a una. Y esa una tuvo como dos embarazos y de los cuales tuvo como cuatro gatos. En cada embarazo yo me quedé con todos los gatos. Yo no los regalaba. Yo me quedaba con todos los gatos. Es una cosa loca. Este, y después de eso, cuando me fui a Margarita, tuve una en mi primera residencia. Y después ella se quedó con la dueña cuando yo me mudé. Ya estaba grande y todo. Y después fue el que rescaté. Y después o sea, he tenido muchísimos. He tenido muchísimos gatos. Yo como que no importa. Mientras más gatos, mejor Aquí sí, lastimosamente no he tenido ninguna. Pero pronto.
1: ¿Y qué hiciste con ellos cuando te fuiste?
0: Bueno, eh, la última se quedó también. Yo siempre la regalo a las dueñas de las residencias. O sea, porque sé que la cuidaban también cuando yo no estaba. Sé que la cuidaban muy bien. Por ejemplo, a la que me pusieron en la puerta, yo sí tuve que dársela a una amiga. Porque yo vivía en una, en una casa, pero mi cuarto y la gata se la pasaba Era en mi cuarto. Y cuando yo me fui de vacaciones a Maturín, creo que fue unas vacaciones de diciembre, yo no quería primero dejar la gata sola. Y le dije, bueno, toma, tú como tienes gatos y perros y tu casa es súper enorme, le dije, toma, quédate con, con Merlina, sí, Merlina, te quedas con Merlina y listo. Y cuando regreso yo de vacaciones, yo veo que Merlina está feliz en esa casa enorme donde tiene patio para correr lo que le daba la gana y dormir donde quería, que yo dije... No te quiero dejar encerrado otra vez en el cuarto. Prefiero que te quedes aquí con ellos y ellos te aceptan, chévere, y yo te vengo a visitar de vez en cuando. Y eso fue lo que hice con, con ella específicamente, pero el resto siempre se la dejaba la señora con la que vivía.
1: Chévere. Yo me vine de Venezuela a Canadá con tres gatos. ¡Wow! Okay. Porque teníamos tres y, 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 los, y los amábamos y mm. los queríamos y ese, no, no, no era una opción abandonarlo mm. y no, no, era nos veníamos con los tres o nadie se venía. Okay. Okay. Y, y así fue, nos venimos los tres gatos, margariteñitos
3: se vinieron a
1: pasar okay. frío acá.
3: Y bueno,
1: después hubo uno que falleció y uh -huh. hasta ahora tenemos dos, pero de verdad... Bueno,
0: y, y tenemos dos y, 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 y bueno, no, es, es una custodia con, compartida. Ah, ok, ok, sí. Me imagi me, eso me lo imaginé. Cuando dijiste que se lo trajeron de Margarita, yo dije, sí, me imaginé que tiene una custodia compartida. <ríe> porque despegarse okay. no es fácil de eso, sí. Eh, bueno, Félix... No sé, si tienes alguna otra pregunta para mí, si quieres preguntarme algo o quieres dar como un mensaje a las personas que, que tal vez estén pasando por lo mismo que tú pasaste hace tiempo, esta, o sea, esta es la oportunidad de hacerlo, por así decirlo. Tienes, tienes todo a tu disposición. A ver,
1: yo creo que eh, yo nunca había hablado tan francamente en algo que fuese a ser publicado Oh, okay. este, acerca, de, acerca de mi proceso Y yo creo que las cosas que he dicho Ya son de bastante ayuda Para quien sea que esté mirando esto Y, este, y de repente esté pasando por algún mal, mo, mal, mo, mal, mo, mal momento mm -hmm. Y estoy a la orden Si alguien quiere comunicarse conmigo Y quiere hacer más preguntas Súper pues, a la orden Pero además también te quiero mostrar
0: algo, que Ok, muéstrame ¡Oh, ok! ¡Todavía lo tienes! ¡Qué risa. risa! Yo no sé si lo estás viendo bien. Sí, 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 lo estoy viendo, sí lo estoy viendo. Eso fue lo que te entregamos eh, por el tutor, ¿cierto? Y si mal no recuerdo, uh, fui uh, yo uh. el que lo entregué. Así que sí.
1: Esto es para mí un Oscar. ¡Qué ¡Qué bien! <risa> Esto pues, para mí tiene muchísimo valor, esto <risa> es algo que, mira, yo dejé un montón de cosas en, en Venezuela, porque mm. yo las cosas materiales no, no sabes, yo dejé cosas, a, a, mí, a mí no me importaba, pero esto, mm -hmm. esto está conmigo todo el tiempo, Qué bueno. Y, y yo sé que de alguna manera tú fuiste el artífice de, de este reconocimiento, <risa> sí. y te lo agradezco muchísimo, y esto significó muchísimo para mí en ese momento, <risa> aunque quizás no lo demostré porque... Lo que estaba era nervioso al recibir eso, y, y... pero yo quiero que sepas que para mí significó muchísimo y todavía me
0: significa mucho. Qué bueno, qué bueno, en serio. Gracias por seguir manteniéndolo porque sí. dice mucho, se dice mucho en serio. Bueno, Félix, para finalizar, como te mencioné, si tienes alguna pregunta para mí, adelante. Si no, nos despedimos y listo. No, estamos no. bien. Okay, buenísimo. Muchas gracias por esta conversación Bueno, muchísimas gracias a ti En serio, si quieren que... Bueno, ahora me dirijo a ustedes Chicos, muchísimas gracias por haber escuchado Y haber visto este nuevo episodio Y tal vez conversemos con Félix Y espero que les haya gustado Espero que hayan aprendido Espero que hayan simpatizado Con nosotros dos también Y si quieren seguir a Félix en sus redes sociales O quieren ver su trabajo, Félix Te pueden conseguir en Instagram, Facebook, Twitter Behance
1: en Instagram es eh,
0: arrobaFelixVivas. Ok. Nada muy creativo. <risa> Listo. Bueno, Félix, muchísimas gracias a ti en serio por acceder a esta entrevista. Eh, me encantó. Me encantó en serio conversar contigo y conocerte. Mejor dicho, conocerte. Conocerte. Iba a decir conocerte más, pero no. Conocerte. Y espero que en serio lo hayas pasado muy bien en esta pequeña conversación. <risa> Vale. Muchísimas gracias, Frederick. Dale. Te mando un abrazo y mándale un abrazo a tu esposa también. Seguro. Y bueno, chicos, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos y nos estamos escuchando y viendo en otro episodio de Tal Vez Conversemos. Hasta luego. Chao. Si quieren seguir con la conversación, solo síganos en Instagram como Tal Vez es Frederick
3: y pueden escucharnos en cualquier plataforma de podcast.